0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu Toate înregistrările Cărțiaudio.eu sunt din domeniul public. Michel Zevaco Crimele familiei Borgia Capitolul 33 Filtru de dragoste După întrevederea nocturnă cu maga, Rodrigo Borgia se întoarce la vilă. Nimeni nu simțise absența sa. La Tivoli, ca și la Vatican, în toate palatele sau vilele în care locuiau, papa avea ieșiri secrete pe care numai el le știa. Întors în camera sa, privi flaconul pe care vrăjitoarea îl dăduse. Îl întorcea pe toate părțile cu o bucurie nestăvilită. Mâine, mâine va fi a mea. Dacă fata asta s-ar împotrivi, nu știu ce nebunie. Strânse pumnii, dar se calmă repede. Cu asta o să fie a mea. Știința afrodiziacelor s-a stins. Pe timpul lui Borgia, ea mai trăia. De multe ori recursese la ea. Cunoștea efectele ei. Era convins că datorită flaconului pregătit de magă, fecearea pe care o dorea se va transforma într-o femeie pasionată. Toată noaptea Borgia se gândi la asta. Ziua care veni trecu încet, cerut să fie lăsat singur. Către seară o chemă pe Pierina, mătoana care o supraveghea pe fată. Doamnă Pierina, unde e copila?" În grădină. N-ar trebui să se întoarcă în apartamentul său?" Peste câteva clipe." Spune-mi, bea ceva înainte de culcare?" «Bea mult, febra e de vină. «Ce bea?» «Apă! Apa e într-o carafă! Carafa e pe masa de lângă pat!» Vorbind, matrona îl privea fix pe papă. Apoi ieși și reveni cu o carafă cu apă. Bătrânul Borgia zâmbi. Îi plăcea care astfel de servitori, gata să îndeplinească și dorințele neexprimate. Femeia puse carafa pe masă fără ca Borgia să facă vreun semn de aprobare zise numai. Pierina, aduce și spune ea bată lui Angelo că asta seară n-am nevoie de el. Mi-e somn și lectura mă obosește. Apoi întoarce-te. Matroana dispărut. Borgia se apropie repede de cană. Cu o mână tremurătoare picură trei strop din licoarea conținută de flacon. Apa nu-și schimbă nici culoarea, nici mirosul. Apoi se așeză în fotolul său. Pierina se întoarse. Poți să pleci acum, zise el liniștit. Nu mai am nevoie de nimeni, dar ia și carafa și două o înapoi. Matroana loc carafa și plecă. Înfundat în fotoriul său, papa se gândea la noaptea de dragoste care urma. Inima a început să-i bată puternic, tâmplele îi zvâcneau. Pe la nouă ieși din camera sa și se îndreptă spre dormitorul rositei, mergând cu pas sigur. Într-un culoar întunecat, Pierina l-aștepta. A băut!" zise ea. Apoi a adormit. Am închis ușa cu cheia. Poftiți cheia!" Borgia lochea, cheia, deschise încet ușa. Era palid, mâinile îi tremurau. Inima îi bătea să-i spargă pieptul, gâtul îi se uscase. Capul îi se învârtea de emoție și dorință. Intră!" Patul era la stânga, acoperit de mătăsuri blodate. Lângă pat, pe o măsuță elegantă, se afla un platou de cristal. Pe platou se odihnea carafa și un pahar aproape gol. La capătul celălalt al patului, altă măsuță pe care lumina o lumânare de ceară dintr-un sfeșnic de aur. Borgea privi patul, mai mult ghicea decât vedea. Un tremur îi cuprinse tot corpul. Se aplecă. Cum să o trezească dacă nu printr-o salutare? Și ea, palpitând, cuprinsă de voluptatea elixirului ar fi... Îi căuta gura și mâna lui fierbinte se așeză pe sânul fetei. Dar se ridică repede ca ars, rătăcit, fără să-i fie atins buzele feceare. Se ridică, sudoarea îi acoperea fruntea și un fior rece îi străbătea prin oase. Groaza îi se citea în ochi. Sânul pe care l-a atinsese era rece, înghețat, de cadavru. Fata nu mai respira. Se trase înapoi și privi. Fata era înțepenită. Îngrozit, se dădea înapoi pas cu pas. Luă lumânarea, dar nu îndrăzni imediat să-i lumineze fața. Așteptă câteva clipe să-și revină. Apoi se apropie. Lumina cădea pe fața fornarinei. Borgea și nebușea un strigă de oroare care urca în gât. Fata era moartă. Ochii săi priveau un gol. O paloare de ceară îi cuprinse fața. Nările se dilataseră. Gura întredeschisă lăsa să se vadă dinții albi ca sideful. Atunci, ca și cum i-ar fi fost teamă să nu fie surprins și acuzat de asasinat, Borgia stinse lumânarea, dar întunericul îi mări groaza. Sfeșnicul îi scăpă din mâini. Respirând greu ajunse la ușă, ieși și rămase în fața ușii sprijinit de zid, zdrobit de groază și năucit. Își reveni greu. Încet închise ușa cu cheia, o băgă în buzunar, apoi plecă, încercând să gândească. E moartă. Filtrun. Bătrân a spus trei picături. Moartă? E posibil? Poate există un antidot. Poate mai e timp să fie salvată. Moartă. Dacă e un antidot, numai maga ar putea să-l știe. Un minut mai târziu, fugea spre caverna de la Anio. Aerul de afară îl mai calmă un pic și când ajunse la maga, sângele rece îi revenise. Maga era chiar la intrarea în grotă, scrutând întunericul nopții. Maga, zise bătrânul Borge, s-a întâmplat ceva groasnic. Poate am vărsat mai mult de chid, poate te-ai înșelat asupra dozei. Tânăra e bolnavă, foarte bolnavă. Ai antidotul? E bolnavă? Suferă mult? Nu știu, maga, moare. Ai un antidot? Moare? asta e tot? Maga, dă-mi antidotul ai? Deseori aceste filtre sunt periculoase. Maga, țipă bătrânul. Maga, n-auzi, ți-am spus că moare. Am lăsat-o aproape moartă. Ai antidotul? Spui că e moartă. Antidotul? Ei, văzut ochii cum sunt? Sticloși, fără privire, goi. Și gura, te a uitat la gura ei? Subțiată, buzele livide. Mâinile, te a uitat la unghii? Unghile sunt puțin albastre, antidotul magă, te implor, știu că mai poate fi salvată. Bătrâna dădu din cap. Da. Ah, și antidotul lui nu-i așa? Da. Bătrânul Borgea răsuflă ușurat. Repede, domil. Nu, răspunse bătrâna maga. O clipă, papa rămase fără glas. Nu se aștepta la așa ceva, nu înțelegea. Fata o trăvită murea. Bine, dar bătrâna avea antidotul și nu vroia să o readucă la viață. Spusese nu. Hai, maga, revinoți, ai un moment de nebunie. Niciodată n-am fost mai puțin nebună, Borgia. Papa în mărmuri. Pentru prima dată, maga îi spusese pe nume. Și nu vrei să-mi dai antidotul, de ce? Pentru că vreau să sufer Rodrigo. De data asta, Borgia se înspăimântă. Vocea ei se transformase. Se părea că e o voce cunoscută. Unde? Când o mai auzise? Se dădu câțiva pași înapoi, ca și cum ar fi întâlnit o fantomă. Nu vrei să o salvezi pe această nefericită? Nu, Rodrigo, răspunse maga, care se retrăgea spre fundul cavernei, așa încât Borgea abia o mai vedea. Nu, nu vreau să salvez copila, fiindcă te cunosc. Mă cunoști? Repetă el nouc. O cunosc și pe ea. Ascultă, Rodrigo. Acum 16 ani, o fetiță a fost lăsată pe scările bisericii Sant'Anj. Biserica Sant'Anj! Mama era contesa Alma, amanta ta, și copilul pe care l-am luat, copilul născut din poftele tale, copila pe care a asasinat-o Borgia, este fata ta. Papa se clătină, picioarele îi se înmuiară, vocea sinistra lui Maga îi străpângea asta ca un fier înroșit în foc. Fata mea! Și acum vrei să știi, Rodrigo, de ce nu vreau să o salvez, deși aș putea? Dar Borgia nu mai asculta. Nu mai înțelegea. Nebun de groază și oroare, împleticindu-se, repeta ca un nebun cuvântul care îi blocase mintea. Fata mea! Fata mea! Ăsta e începutul pedesei, murmură Roza Vaneța. Sfârșitul capitolului 33